0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. En España, la radio tradicional sigue siendo el principal modo de escuchar audio. Sin embargo, en los últimos años, los podcasts están entrando con fuerza a los centros de trabajo y a todo lugar donde se puede escuchar un audio bajo demanda. En los últimos 18 meses, Podium Podcast de Prisa Radio ha generado una nueva ola de atención. La red global de podcasting español ha logrado más de 15 millones de descargas con más de 40 shows en su catálogo sonoro. María José Espinosa de Los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast, nos acompaña hoy y nos cuenta lo que han aprendido en este periodo de tiempo.
0: Pues Yo no sé si haría, si haría algo diferente porque, porque al final... Todos los errores que hemos ido cometiendo, como es normal cuando empiezas algo, eh, han sido, al final, acicates para tener luego aciertos. ¿no? Entonces yo creo que, que hemos ido haciendo todo aquello que teníamos que hacer para, para equivocarnos, tenemos todavía cosas en las que, en las que mejorar, y... pero yo creo que haría, haría prácticamente lo mismo. ¿no? A mí no me importa ni a nadie de los que formamos. Parte de Podium nos importa equivocarnos siempre y cuando eso luego nos, nos vaya a llevar a acertar en otros momentos. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Para nosotros es, es muy importante la ficción, ¿no? Creemos que el, el usuario, el oyente de Podcast tiene un hambre de ficción y yo creo que lo que hemos podido acertar más en Podium es contar con esas series de ficción sonora en este caso que que han creado universos completos para un tipo de oyente que todavía no, había, no se había familiarizado con ese género. Yo, mi familia, mi abuela, mis abuelos, pues escuchaban las radionovelas, los radioteatros y, y estaban enganchados a sus universos sonoros. Y el oyente más joven eso no lo ha conocido. Y a lo mejor gracias a algunas series de Podium, como El Gran Apagón o como Bienvenido a la Vida Peligrosa, que son dos de, las, de, los, de los podcasts que tenemos en Podium más escuchados sin duda, se han metido en ese mundo y han entendido que el audio también tiene muchísimo que ofrecerles y se han enganchado inmediatamente
1: ya te dije todo lo que tenga que ser sea pero deja verte la cara tiene la capucha sale capucha ¿Lino? a tus órdenes Ramosito puto Lino ¡Bacira! Nos vemos en el otro lado de la luna, Ramoncito
0: <ríe> Buenas noches, Ramoncito Bienvenido a la
1: vida peligrosa Una obra de Arturo Pérez Reverte Adaptada y dirigida por Guillermo Arriaga Contar historias ha regresado, o quizás nunca se fue. Durante la mayor parte de la historia humana, la literatura se ha hablado en voz alta. La Iliada y la Odisea fueron cantadas, incluso después de que las narrativas se escribieron, fueron más escuchadas que leídas. Antes de la era moderna, cuando la impresión nos trajo los libros y la alfabetización se generalizaba, la lectura era un acto oral. ¿Por qué ha regresado el arte de contar historias?
0: Pues yo creo que, que vivimos en un, en un mundo realmente con... con, con no sé, un mundo bastante caótico, ¿no? si, lo, si lo piensas, y, y yo creo que todos necesitamos tiempo para evadirnos. Y de la misma manera, yo lo digo muchas veces, que en el siglo XIX fueron las novelas, en el XX fue el cine y en el XXI están siendo las series de televisión y los videojuegos, como esos relatos que nos están contando historias, yo creo que el podcast se debe incorporar a eso, si ya se ha incorporado en, en países como Estados Unidos, pero en español y en España en, en concreto todavía falta. Entonces yo creo que lo que hay es un, unas ganas, una necesidad absoluta de, de evadirse y de que te cuenten buenas historias.
1: Podium Podcast ha sido la primera red de una cadena de emisoras en España y en América Latina que ha creado contenidos no reempacando los programas de radio, sino considerando el nuevo medio. ¿Han encontrado alguna diferencia entre el podcast y la radio.
0: Si nos fijamos en el mercado norteamericano, la NPR, por ejemplo, que es una radio pública, hace podcasts eh, maravillosos y ha sabido encontrar esa diferencia fundamental entre la radio y el podcast. Yo soy de las que piensan que el podcast y la radio no son excluyentes, todo lo contrario, eh, que son eh, perfectos compañeros de viaje. La diferencia para mí fundamental es que la radio sigue siendo el medio caliente, el medio vívido en el que informarse, en el que seguir la actualidad más inmediata. Y el podcast lo que permite es la reflexión es, un, es algo más reposado, en el caso de Podium todos intentamos que todos nuestros podcasts sean atemporales que se puedan escuchar eh, tiempo después y tengan la, la misma vigencia y a lo mejor lo que permite el podcast es un, un un tempo narrativo que, que la radio, por su estructura, por su parrilla perfectamente cuadriculada, no permite, ¿no? La radio te permite crónicas de tres minutos con mucha suerte, pero si quieres hacer un, un documental sonoro como Podium, que en total, como V las cloacas del Estado en Podium, que son dos horas y media... Eh, serializado, pues eso en la radio sería muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que, que las grandes diferencias están ahí.
1: En el podcasting, durante el último año han habido muchas discusiones sobre cuánto debe durar un podcast. ¿Cuál es la duración promedio de un podcast de los que ustedes producen?
0: Pues para nosotros está en torno a los 20 minutos, ¿no? porque vemos que es el tiempo en el que, bueno, son los trayectos que, para ir al trabajo, cuando estás cocinando, cuando estás eh, haciendo en el gimnasio, cuando estás sacando al perro. Nosotros creemos que, que esa es la duración más o menos en, el que, en la que el oyente, el usuario, puede escuchar con una escucha atenta, como es el caso de, del podcast, que es otra de las grandes diferencias con la radio. ¿no? La radio acompaña, el podcast se mete en tu cerebro Directamente a través de los, de los auriculares. Nosotros creemos que está en torno a los 20 minutos. Eso no significa que haya podcast de 5 que funcionen o podcast de 2 horas que funcionen perfectamente.
1: ¿Dónde escuchan más los podcasts de Podium?
0: Pues Ahora mismo te tenemos casi un 50-50, un 50% dentro de nuestras propiedades que sería en nuestra página web y en nuestra aplicación y otro 50% en las distintas plataformas de, de distribución como iVos, e iBox, eh, Pocket Cash y, y toda otra, otra serie de, de agregadores.
1: Podium Podcast ha entrado al mercado norteamericano de la mano de Univision. Recientemente, Univision adquirió el 25% de las acciones de la red Revolver, convirtiéndose así en uno de los principales referentes del podcasting en castellano en el mundo.
0: Pues ha sido una experiencia la verdad es que muy muy interesante porque era la, la primera vez que lo hacíamos sabíamos que por el tipo de contenido de Bienvenido a la Vida Peligrosa pues era un, el primer gran, gran contenido global eh, que iba a llamar la atención de, de todo el público eh, de, habla, de habla hispana es, está grabado en México mmm, eh, todos los actores son mexicanos, el acento es un acento mexicano norteño y a pesar de eso que muchas veces se habla de, de esas barreras lingüísticas caso de acento, nosotros no lo hemos notado en absoluto. Se ha consumido muchísimo el podcast en España, se ha consumido en México y nos interesaba mucho la alianza con Univision, sobre todo por su proyección en Estados Unidos. ¿no? Y yo creo que ha ido muy bien, también que, que es posible que repitamos con, con, otros, con otros productos que pensemos que sí que tengan esa vocación, esa vocación transversal, ¿no? en la que el idioma sea lo, lo importante.
1: ¿Cuántas veces han sido descargados los principales podcasts de Podium?
0: Sí, nosotros ahora estamos eh, hemos superado ya las 15 millones de descargas, que para nosotros es una cifra muy importante. Hay un gran punto de inflexión ahí, que es la serie de Bienvenido a la Vida Peligrosa, que es una, una gran superproducción y que a nosotros nos ha servido mucho eh, para posicionarnos, para visibilizar eh, eh, a Podium, también como arrastre al resto de... De productos, Bienvenido, es ahora mismo la serie más escuchada junto con El Gran Apagón. Las dos están en torno a los dos millones y medio, tres millones de, de descargas. Y luego ha habido series documentales como V las cloacas del Estado que es esa serie de investigación sobre un comisario español eh, metido en todos los, los mm, eh, en todas las cloacas del Estado, nunca mejor dicho que, que ha, ha tenido un gran boca a boca no un gran boca a orejas, ha ido recomendando mucho y ha superado el, el millón de descargas entonces yo diría que esos son nuestros tres mm, shows más escuchados
1: La relación entre la inversión que ustedes hacen en un podcast y el éxito ¿Es siempre igual o se puede tener éxito? O sea, grandes descargas sin invertir tanto dinero.
0: Absolutamente. El, el, la inversión no garantiza el éxito en absoluto. En el caso de Bienvenido a la Vida Peligrosa sí, pero en otros casos no. Y tenemos podcasts eh, mucho más eh, humildes como La Redada o como Mañana empiezo que, que están cosechando muchísimo, muchísimo éxito, ¿no? Yo creo que al final se trata de dar el, la clave, ¿no? Y eso no siempre se acierta, porque si supiéramos cuál es la, la fórmula mágica, pues todo lo haría, todos lo, lo haríamos. ¿no? Entonces, se trata de ir probando, eh, tener un poquito de intuición y luego que la cosa funcione.
1: ¿Cuánta gente trabaja en Podium?
0: nosotros somos un, un núcleo pequeñito de, de unas cuatro personas más o menos y luego lo que sí que tenemos es ese gran acompañamiento de toda la compañía de Prisa Radio que en sus en sus distintas eh, divisiones como puede ser propiedad intelectual como puede ser comunicación marketing tecnología o desarrollo nos van nos van ayudando pero ese núcleo es un núcleo pequeñito que esperamos que, que vaya creciendo luego es verdad que cada podcast tiene su eh, pequeño equipo no pero a veces son equipos efímeros que se forman eh, mientras se produce el podcast y cuando el podcast ya está producido desaparece. Entonces, como núcleo pequeño que siempre está, unas cuatro personas más o menos y luego va, va variando. Por ejemplo, un podcast como El Gran Apagón, eh, que en la última temporada contó con 60 actores, pues imagínate, pues casi estamos hablando entre actores y, y gente de técnica, pues 65 o 66 personas. Y luego hay podcasts que los lleva una única persona o dos personas. ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de, de podcast.
1: La cadena Prisa está presente en Latinoamérica. ¿Cómo planean extender esta estrategia de podcasting a todo este continente?
0: Pues, como, como sabéis, Prisa Radio tiene emisoras en, en Chile, en Argentina, en Panamá, en México y en Colombia. Y justo ahora estamos empezando esa, ese gran salto a Latinoamérica, donde cada una de esas emisoras va a hacer podcasts locales para eh, podcasts de contenido local, ¿no? Eh, porque nosotros entendemos que a lo mejor Bienvenida a la Vida Peligrosa sí, pero hay otro tipo de podcasts más pegados a, a un universo. Eh, español que, que no puede interesar tanto en Panamá. Entonces ellos van a empezar a producir eh, podcasts locales, la página web y la aplicación de, de Podium va a tener, va a ser posible que cada uno de esos pa países configure su home con cada uno de, de sus productos y luego va a haber una serie de eh, podcasts de series globales como Bienvenido a la Vida Peligrosa, como El Gran Apagón, que sí que eh, Viajan perfectamente a través de, de todos esos países y, y, y en las que el idioma español es lo, lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que esa suma de producto local más grandes superproducciones globales, esperemos que nos dé buen resultado.
1: Si volvieras a comenzar en cero para iniciar una, una red de podcast como Podium Podcast, ¿qué harías diferente?
0: Pues yo no sé si haría, si haría algo diferente porque porque al final todos los errores que hemos ido cometiendo, como es normal cuando empiezas algo, eh, han sido al final acicates para tener luego aciertos. ¿no? Entonces yo creo que, que hemos ido haciendo todo aquello que teníamos que hacer para, para equivocarnos, tenemos todavía cosas en las que, en las que mejorar... Y... Pero yo creo que haría, haría prácticamente lo mismo, ¿no? A no me importa ni a nadie de los que formamos parte de Podium, nos importa equivocarnos siempre y cuando eso luego nos, nos vaya a llevar a acertar en otros momentos.
1: ¿Cómo se sostiene la red de Podium?
0: Nosotros tenemos eh, patrocinios um, verticales, horizontales por, por, por show, eh, tenemos también a través de las… De, de eso con presencia gráfica, también hay cuñas eh, pre-roll y, y post-roll y lo que estamos trabajando desde hace muy poco y es lo que nos está dando grandes grande satisfacciones… Eh, a nivel de contenido y también de, de económica, son los branded podcasts, ¿no? asociarnos con marcas, crear productos para ellos como eh, Correos, eh, las Aerolíneas Iberia o Endesa, son tres de, de las marcas con las que hemos creado esos branded podcasts, productos creados exclusivamente para ellos, que sin embargo tengan una proyección universal, ¿no? que el oyente, quiera escuchar ese contenido independientemente de si hay una marca detrás. Luego también hemos trabajado los podcast patrocinados, eh, episodios concretos patrocinados y, y estamos un poco ahí en esas tres vías, no? patrocinio global y vertical, cuñas ro, pre-roll y post-roll, episodio patrocinado y branded podcast. ¿Qué tal los pasajeros, Ruth? Los pasajeros, bien. ¿Qué quieres decir? Nada. Ruth, nos conocemos. ¿Te preocupa algo? Yo he estado consultando el panel de ruta antes de venir. ¿Y? No estoy de acuerdo con lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer?
1: Yo se lo diré. Vamos a viajar a 1954. Un año plagado de acontecimientos. Marruecos y Vietnam firman sus tratados de independencia. Mao Zedong se convierte en el primer presidente de la República Popular China y soviéticos y estadounidenses celebran las primeras reuniones sobre la prohibición de las armas atómicas. Y un gran año para la cultura. Elvis Presley graba su primer disco. François Sagan publica Buenos Días Tristeza y Tolkien los dos primeros libros del Señor de los Anillos. Sin olvidarme de nuestro amigo Ernest Hemingway, a quien perseguimos en nuestro anterior viaje, que recibió el Premio Nobel de Literatura. ¿Hay diferencias en la manera en que se narran las historias en España?
0: Eh, yo creo que en Estados Unidos hay una gran tradición de oralidad y, y hay podcasts que de, de muchísimo éxito que están basados únicamente en la voz y en pocas cosas más, o en caso de Radio Ambulante, por ejemplo, que hacen unas crónicas eh, maravillosas, en las que lo importante es el relato, que apenas hay acompañamiento musical, o muy poco, muy preciso, y lo importante es la palabra y cómo te están contando esa historia. Yo creo que a veces en España eh, funcionan otros formatos distintos. El formato puramente eh, conversacional de nicho, es decir, si a alguien le gusta mucho la historia, no le importa estar tres horas escuchando un podcast donde hablen de la caída del Imperio Romano, independientemente de a veces la calidad de ese sonido, no hablo de las, de las opiniones, y luego a la vez creo que les gusta mucho las grandes superproducciones sonoras, es decir, cuando nosotros hemos escenado El Gran Apagón o Bienvenida a vía Peligrosa o, o algunos de otros productos, les llama mucho la atención eso, no y yo creo que en Estados Unidos hay, hay productos maravillosamente editados, montados a través de narrativa, pero creo que ahí importa mucho más el, el storytelling, ¿no? Y aquí eh, nos movemos en esos dos polos tan, tan distintos.
1: Muchas gracias. Algo más que quieras añadir para los que escuchen este podcast que son casi todos productores de podcast o que planean eh, iniciar un podcast. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que, que planee entrar con un sentido profesional, aunque sea por pasión?
0: Pues en primer lugar que tenga paciencia, porque, porque a veces cuesta y no, no tienen que, que desesperar de alguna manera. Y luego yo creo que entre todos los que producimos podcast y escuchamos podcast, lo que, lo que tenemos que hacer es eso que yo llamo a veces evangelización del podcast, no es decir, ir contando a toda la gente con la que nos movemos lo, lo apasionante que es el, el mundo del podcast empezar a, 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 a que el podcast sea algo contagioso casi ¿no? Eh, porque es verdad que cuando alguien escucha podcast por primera vez ya repite siempre no conozco a nadie que haya escuchado por primera vez y haya dicho a mí esto no me interesa entonces que por un lado tengan paciencia y que por otro lado pues entre todos eh, intentemos hacer este, este mundo muy, mucho más grande.
1: Muchas gracias a María José Espinosa de Los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast, que ha abierto su corazón y nos ha compartido todo lo que han aprendido en este primer año y medio de producción. Felicitamos a Podium Podcast, animamos a todos los podcasters de América Latina a compartir sobre esta experiencia e inspirarse para lograr que el podcast siga elevando su nivel de calidad y lleguemos y alcancemos a más gente se despide Melvin Rivera Velázquez coach de podcasting este es un programa para ayudarte a crear un contenido sonoro de calidad así podrás conectarte desarrollar tu comunidad establecer confianza y lograr tus objetivos te invito a hacerte miembro de la comunidad de Facebook solo podcasting esa es la mejor manera de mantenerte al día sobre este cambiante medio. Diariamente, podcasters dialogan allí sobre las noticias y tendencias de esta industria. También te invito a visitar Vía Podcast FM, el sitio con más recursos en castellano sobre cómo usar un podcast en una estrategia de marketing digital. Y ya comenzamos dos cosas en Vía Podcast FM. Número uno, un resumen de las noticias más importantes del podcasting cada día de lunes a viernes. Y número dos, iniciamos nuestro boletín que se envía todos los miércoles. Te invito a suscribirte a este boletín. Hasta la semana que viene.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.